0: Esté escuchando y nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Quien le habla es Fénix Torres y junto conmigo, mi compañero y doctor
1: Eliecel. Saludos, Fénix y a todas las personas que nos siguen.
0: Hoy, mi querida audiencia, tenemos un tema eh, dirigido hacia el 2021. Y el tema va a raíz de unas encuestas que realizaron y fue presentado ante el, el, la Cámara de Comercio, donde se ve, según esas encuestas, ¿verdad? Y, y todo eso realizado, se ve y ser un panorama pesimista en términos económicos, en términos de consumidores y en términos de empresas para el 2021. Interesante por demás es que ustedes estén atentos a ver lo que les vamos a, a compartir y algunos datos que verdaderamente quizás les pasará como a mí, que uno se quedará pensando, wow, verdaderamente será así, no será así. Esto no es lo que yo estoy viviendo. Wow, pero yo no lo estoy viviendo, pero probablemente lo vivamos. Interesante, como siempre, trayéndole a ustedes el mejor contenido y comencemos. Eliel ¿qué tú crees de esto?
1: Fenex, eh, estamos ya quizás a unos 10 días, 11 días de, de terminar el, el 2020. Eh, sabemos que todas las empresas comenzaron el, el año 2020 con, con un sinnúmero de expectativas, planes. Y no estaba la pandemia, ¿la? lo hemos hablado. Ya a partir de marzo, pues todo fue cambiando hasta lo que hemos vivido hoy. Eso ha, ha provocado un sinnúmero de, de emociones, de decisiones. Se han perdido empleo, han cerrado negocios, hay operaciones limitadas, los cambios de orden ejecutiva, eh, los ingresos, las perspectivas, etcétera. Y algo que quería ¿verdad? ubicar como entrada para que tú empieces a dar unos datos interesantes es el factor percepción FENEX. Eh, cuando hablamos de negocio, cuando hablamos del mercado de inversiones, quizás ahí es más fácil ver en, en Wall Street cómo las percepciones sobre algún tema, hacen que las acciones suban o bajan. ¿verdad? Cuando hay quizás un posible conflicto bélico en alguna zona, eso puede afectar las acciones. Cuando una empresa tiene una fuga de seguridad, eso afecta las acciones. Así que eh, los cambios políticos, sabemos que siempre, por ejemplo, Estados Unidos cambia de presidente. No importa el partido, siempre hay una fluctuación, ¿verdad? Se cala, La bolsa de valores vuelve y sube, se estabiliza, vuelve y baja. Y ya cuando comienza el nuevo presidente de turno, pues el mercado se va estabilizando a la medida que, que esa nueva presidencia la va tomando un rumbo. Aquí en Puerto Rico, pues no estamos exentos, ¿verdad? A, a, a ese factor de percepción. Y por curioso, vamos a reseñar, ¿verdad? Dos notas de prensa que, que presentan dos enfoques distintos. Quizás cuando vemos los por no son tan distantes lo vemos con un estudio de una firma que tenemos para mencionar que presenta un panorama un poco más optimista y hubo otro estudio ¿verdad? Que, que, que lo comisiona o, o lo endosa o lo, o lo presentó a través de la Cámara de Comercio que presenta un escenario menos optimista, ¿verdad? Con, con muchas reservas, con, con un poco de, de pesimismo. Y a partir de ello, pues vamos a ver esos datos principales. Y cómo los empresarios, los consumidores, ven el 2021 e intentar aquí hacer un mix de ambos para, para ver dónde sale, ¿verdad? El punto medio, Fénix, ¿qué datos puedes compartir?
0: Mira, eh, quizás podemos comenzar con la primera, que es el estudio que se presentó en la Cámara de, de Comercio. Fue realizado en una parte... a a los, a los consumidores y en otra parte a las empresas. Y en el caso, el de los consumidores, mire este dato importante: dice, el estudio revela que el 84% considera que Puerto Rico está en recesión y que para el 42% así continuará la situación los próximos meses. Este estudio fue presentado hace aproximadamente como dos semanas, ¿verdad? Y se fue reseñado aproximadamente. Para este tiempo ya la vacuna estaba saliendo, o sea, miren qué interesante es esto, porque para muchas personas el que haya salido la vacuna y se comience a distribuir significa eh, positivismo ¿no? en el sentido empresarial, en el sentido económico para, para muchas personas. Sin embargo, todavía hay muchos consumidores que piensan que con el, con el 42% que ustedes pueden ver aquí. Que la situación continuará de esa manera en los próximos meses. Mira esto. Sin embargo, mientras 35% considera que las condiciones actuales estarán peores para entonces. Aquí comenzamos a ver, Eliezer, ese, esa mirada pesimista hacia lo que va a ser el 2021 por cómo van las cosas económicamente. Nosotros bien sabemos que ahora mismo estamos en medio de una orden ejecutiva donde restringieron más las cosas y donde ahora mismo los domingos literalmente no hay ningún lugar abierto. Claro, están abiertos los, los restaurantes, etcétera, para carry out y, y bien limitado. Esto, Eliezer, despierta en las personas ese grado de incertidumbre, ¿verdad? Porque acuérdate... Cuando no hay mucho movimiento eh, ni flujo económico, verdaderamente ahí donde la gente muchas veces se preocupa, ¿no? Y donde puede afectar e impactar ese pensamiento del consumidor. Antes de pasar a otra parte, Liesel, yo quiero que tú me hables de eso que yo compartí. 42% piensan que vamos a seguir así y 35% Liesel de los consumidores piensan que las cosas van a estar peor en el 2021. Wow. Nosotros pensamos que van a estar mejores, pero este estudio revela lo contrario. ¿Qué tú crees? Bueno, cuando digo nosotros, ¿verdad? Habitualmente es lo que uno puede pensar.
1: Claro, un pensamiento que está un poco más generalizado y quizás hablando con algunos colegas, eh, experiencia que tenemos en la calle, pero sí, yo creo que Fenex, también esto es como cuando se dan las encuestas verdad, de, de, de la política. Volvemos, eh, son ejercicios de percepción del de, de momento específico donde se da eh, algo, ¿verdad? Sabemos que en los últimos meses la situación de COVID pues, se ha complicado en el país, mientras los casos, eh, el gobierno nunca logró, ¿verdad? Digo nunca porque ya, ¿verdad? Ya prácticamente lo que le queda al gobierno de, de, de Wanda Vázquez son pocos días, así que ya ya entonces lo, lo que queda le va a tocar a Pedro Pierluisi. Pero el gobierno de Wanda Vázquez nunca logró brindarle ese, ese nivel de confianza para que la ciudadanía y, y el sector comercial eh, estuviese tranquilo o, optim, o, o optimista. Y yo creo que algo que pueda afectar a ese dato que tú dices, pudo haber sido quizás en el momento histórico que levantan los datos. Eso definitivamente tuvo que haber. Yo creo que si ese estudio lo hacen hoy, que ya tenemos la vacuna, probablemente va a haber una fluctuación a, a ser menos pesimista. Me voy a decirlo. Pero los datos son, son los datos y están ahí para analizar cómo. Cómo se logra que ese 30 y pico por ciento que piensa que va a estar peor para que es lo que estás enseñando. El cambio de opinión probablemente son empresarios que ya están a punto de tomar una decisión de cerrar su negocio, de quizás vender localidades, equipos, reducir personal. Y, y quizás eso es lo que los mueve a decir mira esto todo empeorar. Y yo creo que el trabajo que tiene el gobierno entrante, y ahora ¿verdad? a través de, de la nominación de Manolo Cidre, que, que sí entendemos que es una excelente nominación, es cambiar ese estado mental de que las cosas van a empeorar y de, y de que no hay salida. Y algo que tú y yo conversamos de otros temas antes de este episodio, a veces se dan lo, los eventos donde alguien que no esté tan pendiente a la información o a las personas que mueven la información, de momento sale una noticia negativa y, y, y las personas reaccionan como que wow sí es verdad, eso está mal. Va, vamos a detener todo esto, va claro. a enterrar. Y, y yo creo que esa es la, la gestión de comunicación que tiene ese próximo gobierno, es de cambiar esa mentalidad con el mensaje y las acciones que ponen
0: desde de hecho, hoy en la
1: ejecutiva, entre otras cosas. Espérenme.
0: Y de hecho, eh, el, la elección de Pedro, de Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de Puerto Rico, sabes que creó gran revuelo. Sin embargo, por una parte, yo pienso que con este tipo de nombramiento, entiéndase, ¿Sí? el de Manolo Sidre, el de Larry Seinheimer, que sabemos que Larry pues, es PNP, ¿no? Pero eh, tiene
1: una buena reputación dentro. del la... el país, más allá de una línea partidista. Es correcto. Entonces
0: yo creo, Eliezer, que sin sin, ¿verdad? sin ningún ánimo eh, de política, pero yo creo que él está buscando tomar las me mejores medidas posibles para eh, poder alinearse bien y, y ¿verdad? sentar las bases bien en su gobierno, porque créeme yeah. que ya según la percepción de las personas empezó mal. Ya tú sabes que la gente no quería wow. un gobierno no.
1: Y yo creo que también, fue Algo que pudo haber afectado este estudio, ¿verdad? Yo, de momento, no veo, ¿verdad? No, no, no lo voy a identificar la fecha que levantaron información. Pero cuando se dan los resultados de elecciones, eso provoca más pesimismo porque gana, ¿verdad? El gobernador de, y comisario residente del partido no lo puede existir, pero la legislatura sabemos que, ¿verdad? Lo, lo que sucedió en la legislatura es una mayoría. Eh, Popular. Popular, pero no es una mayoría absoluta. Así sí, sí. que eh, ya de ahí de entrada pues se empezó a crear ¿verdad? Un, un, un pesimismo de que mira, esto va a ser otro cuatenio como el Daniva, esto no se va a mover nada. Estos nombramientos que hace Pierre Luisi, lo que buscan es dar estabilidad. Uno, dos, proyectar personas que sean competentes al país y que esta, esta legislatura, que, que es diversa, pueda respaldar ¿verdad? estos nombramientos y, y dejar que el gobierno fluya y tercero, personas que vengan a, a, a ejecutar de verdad o sea, no, no jugamos la vida en el sentido ¿verdad? de economía hay unas oportunidades porque el, el tener una vacuna hay países que todavía no, no ha llegado una dosis de vacuna, vacunas Fenex, yo ni, no ni, ni
0: llegará en buen tiempo para los países tercermundistas tampoco
1: o sea, estamos hablando que de países hermanos de Latinoamérica que son países desarrollados que que en algunas áreas ya eh, nos han pasado por mucho, por esta eh, dinámica de negociación con Pfizer o, o con Moderna eh, probablemente comienza a recibir las dosis en enero o hasta marzo, da Escuché algunos países, no voy a mencionar para no entrar en detalle ¿verdad? unos u otros, pero, pero sí, ¿sabes? nosotros tenemos una ventaja que tenemos que maximizar sobre todo en el área económica y, y de turismo, y yo creo que eso, el gobierno entrante tiene que buscar la estrategia Fénix. Yo creo que algo que me llamó la atención de ese estudio que tú estás diciendo es que el consumo, eh, tiene que la, la compra, ¿verdad? Uno va a hacer la compra, aumentó o sea, el, el consumo promedio. Antes era de 446 mensual y ahora es 455, ¿verdad? No, quizás el número no es tan amplio, pero sí hubo un aumento. ¿Por qué? Porque la gente se está quedando en la casa, está consumiendo más en el hogar, ¿eh? Eh, por las restricciones, por miedo, por su salud, no está saliendo a comer en lugares por, por las medidas y, y eso ha beneficiado a un sector, el, el sector agrícola, probablemente, el sector de ¿verdad? los supermercados. Eh, eso es algo positivo, oye. Quizás estas industrias en, en otras épocas de, del país no le iba muy bien. Yo creo que, bueno, vamos, no todo ha sido malo. <ríe> bueno.
0: Mira, eh, eh. Cierto, y ese detalle es bien importante porque mirándolo desde ese lado, claro, se consume más desde el hogar y también, no lo dice el estudio, pero probablemente en energía eléctrica, ¿verdad? Entre otros. Sin embargo, sería interesante que no está detallado ahí, ¿verdad? A ver cuánto se está ahorrando la, las personas por dejar de consumir afuera, ¿no? Que si lo vemos desde esa manera, un aumento de 11 dólares en promedio. Lo que tú te puedes gastar mensualmente afuera es bien interesante, ¿verdad? Esa, esa diferencia. Ya que mencionaste eso, yo voy a, quizás para cerrar la parte de consumidor de este primer estudio, voy a cerrar con esto. Le hicieron una pregunta le hicieron a ellos de qué uh -huh. les inquietaba más de la realidad cotidiana del país. Mira esto. Uh -huh. El consumidor está bastante preocupado por la seguridad. La educación es el segundo lugar. Y el 15% considera que el manejo de la pandemia por parte del gobierno es una preocupación importante. Mira cómo detallan, Eliezer, el principal tema la seguridad. Y eso lo sabemos, obviamente. Seguridad en términos de, de salubridad, entre otros. Y también seguridad por la verdad todos los crímenes y la policía. Que sabemos, Eliezer, hay unos datos que hay un sinnúmero de policías en cuarentena ahora mismo. Entonces, podemos ver verdad que... que las personas en su, en su ámbito personal, emocional, están bien preocupados por lo que pueda pasar con el país y muchas personas piensan que el, la principal preocupación es el desempleo, la situación política, etc. ¿Sabes qué? El les ha salido cuarta con un 13%. O sea que... No solamente estamos hablando de empleo ni, ni condiciones políticas, sino la principal situación que tienen las personas es la seguridad. Y segundo, lo que bien sabemos y hemos venido reseñando desde mano, desde mayo, yo creo, la educación, el Eliezer. Sabes que tenemos un pobre departamento de educación que lamentablemente, verdad, en muchas ocasiones ha sido reseñado para mal en diferentes programas. Eh, pues por la mala ejecución y verdaderamente las personas y el futuro de nuestro país son quienes enfrentan esto, ¿no? Eh, esta, este choque y, y esto tan difícil para el pueblo. Que vuelvo y reseño, aprovechando esto, yo creo mm -hmm. que sigue siendo un buen momento, no tengo ningún dato, pero sigue siendo un buen momento para implementar ese homeschooling, entre otros. Eh, porque con... Cada vez que cae, ¿verdad?, este sistema de educación, pues muchos padres en los que pueden, ¿verdad?, pues van a buscar diferentes alternativas. Pero presentan porque... oportunidades. Quería presentar eso respecto al consumidor para que nuestra gente lo sepa y preguntarle si verdaderamente es también su preocupación principal sí, o es que,
1: que es su Si concluye, no, no pueden escribir eh, algún mensaje... escribalo este...
0: por aquí abajo porque eso es, un, eso es un, una encuesta, pero probablemente ustedes no lo encuestaron, ¿no? Y es importante, Exacto. ¿verdad? Que usted lo vea. Aliezer, voy a pasar a los empresarios y estamos en el primer estudio. El, estudio. el segundo es, yo creo que totalmente diferente. Aliezer, <risa> El indicador de los de los empresarios encuestados dicen que el 84.7% de esos empresarios opinó que Puerto Rico está en recesión. Eso lo sabemos. Un porcentaje muy similar al 84% que midió otro estudio que hizo Nielsen. Obviamente, los que no saben, Nielsen pues, se dedica a todos esos estudios eh, y, y toda esa todos esos índices. Pero el ESL, no me sorprende que ese estudio mencione eso. Porque, como sabemos y hemos visto, yo lo he visto en programas de televisión también, han habido debates entre lo que son las personas del Departamento de Salud, de dueños de negocios, Azores, entre otros, de que el cerrar, ¿verdad? O el limitar mucho afecta ¿no? la economía. ¿Sí? Y obviamente esto lo dice aquí, así que el que nos puede abundar de eso, que yo sé que conoce bastante de esa información.
1: Yeah. Yo creo que algo que presenta este estudio, como tú bien dices, es 82% de confianza verdad que se revela el estudio que hace Joaquín Villamil, de estudios técnicos ¿verdad? para la Cámara de Comercio, el mismo estudio que estamos diseñando de la Cámara de Comercio. A nivel global, verdad con los datos de Nielsen, que es una firma ¿verdad? de, de alcance más allá de Puerto Rico, se dice que, que el índice de confianza global promedio es 92%. Y que sí. en Latino Latinoamérica, nuestra región 72, así que está en este medio, Fénix, no estamos tan optimistas en 92 a nivel global, ni estamos bajo como a nivel de Latinoamérica. Así que no, nos ubica una, una puntuación promedio que, yo que, que es reflejo de lo que hemos vivido, ¿verdad? De que eh, tenemos energía y optimismo para seguir adelante, pero... Pero no, no, todavía, toda la confianza, como que esto va a mejorar, ¿verdad? Por, por factores políticos, etcétera. Y algo que también presenta este estudio, Fénex, y, y con esto, ¿verdad? yo también quiero ver tu impresión. Eh, encuestaron a 150 socios de la Cámara de Comercio. Estamos hablando de que la Cámara de Comercio debe tener entre 600 a 700 socios. Y eso puede estar fluctuando entre un 20 o un 25% de sus matrículas, ¿verdad? Si os podemos a. a Ahí estadísticamente hablando, sobre, es una buena muestra ¿verdad? para poder generar algún tipo de proyección. En cuanto al empleo, 60% de los encuestados dicen que se mantuvieron con su misma plantilla, ¿verdad? Con la o sea, que el empleo no, no ha variado en su empresa. Un 31% indica que ha disminuido su, su empleo, ¿verdad? Así que tuvieron que tomar decisiones o de eh, sacar personal a reducir horas. Pero FENEX, no todo es malo. Un 9% indica aumentaron empleo. Y aquí sabemos que lo hemos hablado en otro episodio lo, de, de los que hacen los delivery, quizás a nivel de porcenten eh, trabajar con aplicaciones, ¿verdad? Así que un 9% aumentó el empleo. Si vemos el saldo neto entre el 31 y el 9, estamos hablando quizás de un 22% de caída. ¿Verdad? Un 22% negativo. Volvemos. Esto de la Cámara de Comercio se puede utilizar para hacer una presión en base a sus socios, que la mayoría son pymes, ¿verdad? Sabemos que en el caso de industriales, pues hay unas empresas multinacionales más grandes, así que la, la composición de industriales es diferente, o sea, hay pymes y pueden compartir muchas de estas mismas empresas. Pero en el caso de Cámara de Comercio, lo que domina son pequeñas y medianas empresas. Yo creo que esto está ayer para el gobierno, volvemos. Trabajar con ese 22% negativo de empleo, ir contra los datos del Departamento del Trabajo y, y ver esas frustraciones. De ahí sacar las oportunidades para aumentar, uno, el, el índice de confianza, que es lo que tú estás hablando, en la medida que un empresario se sienta confiado, va a poder buscar alternativas siempre y cuando el gobierno le, le ayude en, en aquello que le pueda ayudar, ¿verdad? Eh, y no puede que lo cuente, diga, mira, está tan difícil mantener el negocio que es mejor cesarlo o venderlo. Yo creo que tenemos que llegar al punto de evitar esa, esa conversación, esa decisión, Férez. ¿Qué, ¿Qué te parece en estos datos? Muy cierto,
0: Eliezer, y, y, y está más que claro, verdaderamente conocer este tipo de data ¿no? nos ayuda a nosotros también a, a, a entender cómo está el panorama desde de, de, de diferentes perspectivas en términos de Puerto Rico. ¿Y sabes qué, Eliezer? Me voy a ir con ese 9% que dice que su plantilla aumentó o va a aumentar para introducir a este segundo estudio que vamos a hablar. Y otro segundo estudio y este fue realizado por McKinsey y asociados, creo que se llama así, McKinsey no y Associates y fue un estudio realizado a 273 líderes empresariales de nueve sectores económicos entienda bien, de nueve sectores eh, económicos diferentes
1: la, la muestra es mayor que la de Cámara de Comercio
0: eso es lo importante anotar a, a para que u, ustedes que nos están escuchando y nos están viendo ahora pues puedan ver más o menos que quizás puede tener más peso no si así lo podemos llamar eh, eh, presentándoles el sentimiento que tienen para el 2021 mira esto el 75 de los encuestados cree que las ventas en su empresa incrementarán el próximo año, a diferencia de lo que estábamos presentando al principio. El 71 opinó que los sectores económicos en los que operan también experimentarán crecimiento. O sea, no todo es malo, Eliezer, como, como ¿verdad? quizás se presentaba en el primer estudio. Este es un estudio más optimista porque... Eh, está mirando diferentes sectores económicos, ¿no? Sin embargo, aquí le voy a poner otra perspectiva, Eliezer. Hay unos sectores que van a, a ser beneficiados, sectores como manufactura, construcción, están bien optimistas para el próximo año y diferentes sectores. Sin embargo, como dije, van a haber algunos sectores, Eliezer, que hasta este mismo estudio menciona, que no están tan optimistas y son sectores tales como hospitalidad y consumo discrecional, el cual incluye turismo, concesionarios de autos, restaurantes y negocios de venta letal. 44% el de estos encuestados en esa industria cree que los ingresos de su compañía disminuirán un 10% o más el próximo año, por lo que un 54% dijo que está preparado para recortar gastos operacionales. O sea que quizás esta, este estudio presente un panorama más optimista, pero el beneficio que tenemos a través de este estudio son los diferentes sectores económicos que, que estuvieron estudiando. Entonces vemos como un sector económico, manufactura, construcción, etcétera, etcétera, prevén que, que eso va a aumentar. Sin embargo, como también es de conocer turismo, concesionarios de autos, restaurantes, entre otros, pues piensan que va a bajar más. Verdaderamente, si lo ponemos en perspectiva, hace mucho sentido, ¿no? Porque aquí vamos a ver qué prioridad le va a dar el consumidor, ¿no? O, o qué tipo de sector económico va a estar en, en pleno, en pleno, en, en, en pleno empleo, en su pleno apogeo versus... Los que ya vienen arrastrando una atrición, una como le queramos llamar, ¿verdad? algo fuerte desde el 2020 en el que estamos. Háblanos un poco de eso, el ¿qué te pareció este estudio? Que me parece diferente ¿verdad? A, lo que, a lo que presenta la Cámara de Comercio, pero el dato aquí es que pues, midieron más sectores económicos.
1: Sí, yo creo que probablemente al ampliar los sectores económicos, pues quizás hay más optimismo porque, hay, volvemos, hay unos sectores que quizás no son los que dominan en la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y, y que entonces tienen una proyección más optimista allá de, de bancas, finanzas, farmacéuticas, salud, Exacto. ¿verdad? Que, que obviamente pues, proyectan que, que pues, van a tener un mejor año. Y lo que tiene que ver con, con lo que tú dices, autos, restaurantes, ventas letales, pues obviamente sabemos y yo creo que esto también por, por experiencia cíclica, cada vez que hay un, un nuevo gobierno normalmente ese primer año es un ¿verdad? Las empresas arrancan un poco escépticas, o sea, un poco con, con el freno puesto. Fénex es, es, es histórico, verdad? Cada vez que vemos un nuevo gobierno que entra, pues siempre hay, verdad? Eh, mirando que qué los pasos que van a dar. Ahora vamos a ver dos gobiernos nuevos, verdad? Igual que nos pasó el 2016. ¿verdad? Que vimos que entró el gobernador José yo presidente Trump, pues ahora vamos a ver el gobernador Luis y presidente Biden. Así que en ese sentido son dos entradas, dos entradas que ¿verdad? va a haber optimismo o pesimismo dependiendo de los sectores económicos. Yo creo que aquellos que están más orientados a, a hacia el consumidor del día a día, pues van a estar un poco más pesimistas. Pues en caso de restaurante, la gente se, se acostumbra a comer en la casa en lo que la economía demuestra mejoría, no van a ser restantes como antes. Probablemente van a ser un poco más pesimistas. Y tienen los datos para sustentarlo. Consumo de autos, aunque este año las ventas de autos se han mantenido, ¿verdad? Probablemente van a decir, bueno, el año que viene, en lo que arranca el año, vuelven, porque es una curva normal, arrancar lento el año. Así que, hasta que la situación de COVID esté, ¿verdad?, estabilizada pues probablemente están proyectando que mire este año va a ser un poco más turbulento y lo mismo pasa ¿la, con el turismo hasta que la situación del Covid no no se sé, verdad no, no se estabilice con esto del del 70 de las vacunas etc., el sector turístico va a estar bien pero que verdad eh, poco poco eh, en eh, poco porque saben que hasta que no se logre esos porcentajes no van a poder abrir verdad como quisieran y, entonces ahí donde el sector financiero dice, bueno, la gente va a necesitar dinero. El que tenga dinero quizás va a ir a comprar ese auto, vaya a comprar esa casa, vaya a comprar esa propiedad. Va a buscar un y todo eso va a ayudar. Así que Fenex, yo creo que estas expectativas, lo que nos dicen es de que por lo menos un por ciento que todavía sigue optimista. En este estudio sobre todo vi que el 75% entiende que va a aumentar sus ventas. 71% entiende que va a haber algún tipo de crecimiento. Y el 44% es el que piensa que va a disminuir sus su ventas. Así que yo creo que, que pues más o menos, si nos vamos a un punto medio, estamos hablando que un 78% a un 80% hay de confianza, de optimismo. Y quizás ese, el, el 35% ahorita y el 44% acá, pues podríamos decir que cerca de un y 38% pues tiene sus reservas en cuanto a los ingresos.
0: Y para terminar, eh, ¿qué eso implica para la fuerza laboral? Mira esto. Más de la mitad de esos encuestados, el 55%, respondió que tiene planes de contratar más personal los próximos 12 meses. Obviamente, si usted se fija, pues, esto yo estoy 100% seguro que es mayormente de las industrias y los sectores económicos que ya hablamos. La ah. mayoría de esos aumentos serán de no más de un 5% de, de esa fuerza total de empleados que tienen ahora. O sea que el Aún así, en medio de esta situación y en medio de esta pandemia, yo sé que existen unos sectores que se las van a ver más difíciles, ¿no? Pero ah. hay otros que van a estar subiendo poco a poco y esto va a generar empleo. Así que todas las personas que de verdad este, nos están escuchando, que ahora mismo por aquí hay razón, ¿verdad? No tienen algún tipo de empleo pendiente a esto, ¿no? Porque el 2021 para esos sectores vislumbra ser un buen año para reclutar empleados, así que usted se puede beneficiar, ¿verdad? De eso, eso es bien importante que usted tenga esa data. Así que, nada, nosotros, ¿verdad? De mi parte, buscamos traerle esta información, ¿verdad? Y haciendo el research para ustedes, para que usted conozca el aspecto económico quizás para el 2021, que impacta obviamente el trabajo y impacta el workplace. Le damos gracias verdad, por estar eh, atentos y si usted tiene alguna duda o pregunta, por lo menos de mi parte, antes de pasar a hágalas aquí abajito, escríbanos al DM, no hay ningún problema con eso. Usted es bien pendiente a lo que va a pasar porque hay optimismo, hay pesimismo, pero eh, hay que estar atento para ver a dónde usted puede ir verdad. y estar presente en eso. Y incluso si usted es un dueño de negocio, pues también lo tenga presente. Ilyesel, paso
1: contigo. Mira, do, dos cositas para cerrar. Uno, de ese estudio decía que las deudas, las cuentas por cobrar, estaban alrededor de 45 días. Eso para los que trabajamos por cuenta propia dado, o los que están dan servicio, pues eso representa que, que va a haber menos flujo de caja. ¿verdad? Eh, y eso es un dato importante para, para darle un poco de tracking. Vamos a ver cómo eso va cambiando. Y segundo, Fenex, vamos a ver cómo la implantación de las fases de la vacuna va cumpliendo con lo que establece el gobierno federal y estatal y eso va a ayudar definitivamente a mejorar estos índices porque si las cosas se ejecutan bien, probablemente estos empresarios van a dar esa oportunidad de decir, mira, entendemos que si la fecha que están diciendo se va a cumplir y puedo asumir un riesgo y si el gobierno federal aprueba algún tipo de ¿verdad? de paquete económico en lo que queda de año pues sería una ayuda que también, bueno, cualquier ayuda va a venir bien, así que yo creo que aquí está de los datos. Este tema de seguro lo vamos a estar tocando yo creo que en enero, febrero porque vamos a tener otra información para contrastar, validar y, y ver asuntos nuevos. Así que con entonces cerramos.
0: Le damos gracias a todos por estar una vez más en un episodio de Workplace 360 junto a los Game Changers. Danos like, síguenos y por favor comparte este contenido para que más gente conozca no solamente de nosotros sino de la información que nosotros le traemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.